0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Bienvenidos amigos, 29 de diciembre de 2022, una fecha que quedará recordada en la historia del deporte mundial a los 82 años de edad. Ha fallecido Edson Arantes Donacimento Pelé, uno de los jugadores más importantes en la historia del balonpié en su país en Brasil. Ha perdido la vida Edson Arantes Donacimento y es un día que tendremos que eh, recordar para siempre. Y en ESPN Radio Fórmula estaremos puntualmente dándole seguimiento a esta noticia que ha sembrado al mundo del deporte, al mundo inclusive, más allá del deporte, porque es una figura que trasciende al deporte, y vamos a platicar con ustedes 60 minutos sobre esta noticia que ha paralizado al planeta. Héctor Huerta, ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
2: Hola, Itan. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto acompañar a Paco también en este día triste para el fútbol, porque se va eh, uno de los hombres más importantes que ha dado el fútbol en el mundo de todos los tiempos. Yo me atrevo a decir que es el es el rey, y por lo tanto, todos los demás, eh, lo acompañan en la corte, pero este es el verdadero rey, Pelé que hay, ha trascendido hoy esta dimensión, estará ya en otra, esperemos que, que, que bien, feliz, como de esa sonrisa que dejó como una, como una huella indeleble de lo que es su hombre que aportó al fútbol toda su magia, todo su talento, toda su genialidad y que trascendió generaciones y que hoy seguramente se convertirá en una leyenda más sólida, más fuerte, le encontrará a mucha gente eh, más virtudes y, y ya dejarán de compararlo porque eh, Pelé está por encima de todos los futbolistas que ha habido en la historia.
1: Paco Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes, Eitan,
3: Héctor, amigos y amigas que nos siguen a través de ESPN Radio Fórmula. Pues sí, una noticia eh, triste, se esperaba, su estado de salud ya era complicado, era, eh, estado en condiciones realmente... Eh, muy, muy malas y era cuestión de, de tiempo, ¿no? Realmente para que falleciera Pelé y, y bueno, pues sí, me, me, me uno a los comentarios, tanto tuyos, Eitan, los de Héctor, yo creo que todos tenemos en común esa idea de Pelé que va más allá del terreno de juego, un, un antes y un después, un tipo que, que marcó diferencia y que para mí también, no solo por lo que consiguió en la cancha, que, que bueno, tres títulos del mundo, haciendo final, eh, gol en, en, en dos finales, eh, y los goles que hizo, y todo lo que consiguió, sino en una época donde no había, no era tan fuerte el tema de los medios de comunicación como hoy en día con las redes sociales y demás, él ya era conocido en todo el mundo. Él ya era reconocido por reyes, por príncipes, por presidentes, por estadistas, por... él Él fue más allá del terreno de juego cuando era inimaginable pensar algo así. Entonces... Sí, es, es un personaje más que un, que un futbolista, es una leyenda, y sí, para mí también es el, el rey, sin lugar a dudas.
1: Rafa Puente, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal Leitan, Un
4: gusto saludarte a ti, a Héctor, un abrazo desde aquí. No estoy en México, para Paquito también, con todo el cariño de siempre, si sí, tuve oportunidad de verlo, coincidimos ahí, aunque poco, pero voy a encantar. Y bueno, pues, tocando el tema que, que lógicamente me, me, se comunicaron conmigo para decirme que si había la oportunidad de una llamada, dije encantado, no quisiera extenderme mucho. En, en el caso de Pelé tuve el privilegio de conocerlo, de conocerlo no enfrentándolo porque ya que jugué contra Brasil en Maracaná y no es que me quiera poner como antecedente eso, pero pues yo creo que el haber tenido cerca la oportunidad de jugar Enfrentando a Pelé, para mí hubiera sido lo máximo en toda la trayectoria que tuve como jugador. Fue aquel empate memorable para México, gol de manso, de Iaxinio, si ellos, ausencia de Pelé, jugó Leivinha, que era un muy buen jugador de Palmeiras, pero Pelé, como aparte, tuve también el privilegio, sí, de tratarlo personalmente en los 60 años del la América, un festejo, un magno festejo que hizo América en el Fiesta pala y
1: ahí estuvimos, coincidimos, pues platicamos, y de verdad, de verdad, que una sensación. Volvemos con ustedes, en en Radio Fórmula, Paco Gabriele, Héctor Huerta, Rafa Puente y Herra con ustedes, platicando, y así lo seguiremos haciendo sobre... Pelé, quien ha fallecido el día de hoy en Brasil. Rafa, nos estabas contando que tuviste oportunidad de tratarlo y creo que eso es algo que muy pocos pueden decir. ¿Cómo era Pelé? ¿Qué recuerdas de esas charlas? ¿Cómo era ir al Brasil de Pelé con esto que nos que nos contabas que tuviste oportunidad de estar con Selección Mexicana? Si no, enfrentándolo pues sí, en ese momento cuando era una gran figura.
4: Sí, como no, con, con gusto. Y, y te digo, pedí, pedí eso. Así que, un espacio a los compañeros porque para mí sí es es muy, muy importante, eh, naturalmente, homenajeando a Pelé de la forma como yo sensibilizo las cosas, el poder comentar que para mí fue un privilegio, el haberlo tratado, lo traté conjuntamente, estuvimos mucho tiempo sentados con Carlos Reynoso, en ese evento no era nada fácil el poderse acercar a Pelé, pero pues ahí estuvo invitado por la directiva asistió como como siempre lo hacía, ¿no? Cordialmente, sobre todo en situaciones donde hubiera donde estuviera involucrado el nombre de México, la bandera de México, eh, mexicanos siempre con el agradecimiento de todo el apoyo que recibió y del reconocimiento a toda su carrera y eso que fue el Mundial de 1970 que él pues nunca ha dejado de mencionar que para él fue su mejor momento bueno, pues, pero es, este, ese privilegio, pues la verdad es que muy pocos lo tienen, un hombre sencillísimo, cordial, la última vez que tuve la oportunidad de verlo, recordarán ustedes que hubo un partido que se jugó entre Chivas y el Santos de Brasil, y él estuvo como invitado, era un partido de libertadores, él estuvo invitado en el Estadio Jalisco, nuevamente ahí coincidimos sin necesidad de, de volverme medio a presentar, él directamente se refirió conmigo, a la Rafa, ¿cómo estás?, no sabes qué, qué, qué gusto me dio y y que claro, me dejó clarísimo la sencillez. Lo de él, hablar de... de sencillamente el haber ganado tres Copas del Mundo, el haber sido, eh, haber hecho del Santos un equipo tan importante mundialmente, como todos sabemos que la historia de Santos era uno de los equipos pequeñitos, pequeñitos en Brasil, y lo hizo importantísimo y conocido y reconocido mundialmente, pues habla de lo que ha sido es un, ah, pero bueno, ya que en paz descanse, la verdad es decía Paco, que ha venido dando algunos padecimientos se recuperaba porque siempre fue un tipo de una vida ejemplar como profesional y después en toda su trayectoria sin tratando nunca de ser un tipo mediático era ya por naturaleza un hombre mediático por toda la genialidad que tuvo como jugador, pero bueno pues ahí ahí queda en nuestro recuerdo. ¿no? yo Las polémicas y todo lo que sucede cuando empiezan las comparaciones que para mí son de lo más desagradables, yo te puedo decir que para mí Pelé fue fantástico.
1: Ahora, Héctor, decía Rafa, y creo que es algo que, que no, es, no es parte del debate alrededor de Pelé, que México 70 fue su mundial y las imágenes, y tú, bueno, sabemos la relación que tú tienes con, con Jalisco, con Guadalajara, y la relación que se forjó del Brasil, de Pelé, de México 70, con Guadalajara. ¿Qué se recuerda de esos momentos? ¿Cómo se vivió? ¿Por qué fue tan especial esa relación entre México, entre Guadalajara, Pelé y Brasil?
2: Pues yo, yo creo que tan en el 70 fue un amor a primera vista. Es decir, el, el Pelé se enamoró de Guadalajara, Guadalajara se enamoró de Pelé. Eh, eh, había una relación de la selección brasileña de ese momento hoy las redes sociales y todo te dan otra perspectiva de lo que es este fútbol pero en aquel tiempo en 1970 que no había redes sociales la, la cercanía que tuvo la selección brasileña con el pueblo de Guadalajara, con el pueblo de Jalisco fue fue muy abierta ellos se hospedaban en un hotel que se llamaba Suiz Caribe, ya no existe ahora y, y, y entrenaban en el Club Providencia que todavía existe todos ambos ambos lugares por la avenida López Mateos bueno, cuando, cuando entrenaba a Brasil permitían la entrada libre al público, eh, la gente podía ir a verlos entrenar, yo, yo estaba en primaria en ese momento y, y llegué a ir a algún entrenamiento de Brasil y nos nos atendían los jugadores, nos firmaban autógrafos, eh, yo me acuerdo que, que toda la gente podía acceder a ellos. ¿Y, ¿Y por qué se enamoró la sociedad de Jalisco de ellos? Pues por eso, por la cercanía que tuvieron y porque además Inglaterra era como la parte contraria de lo que era Brasil. Los ingleses trajeron su propia comida, su propia agua ...porque no querían comer el, el agua ni, ni la comida mexicana, entonces ellos venían a la Copa del Mundo con una actitud más soberbia, más, más, eh, más separada de lo que era el contacto con la gente... ...y bueno, eso hizo que la gente se identificara con Brasil y Brasil ganara mucho eh, apoyo y afecto del público tapatío que lo convirtió prácticamente en su segundo equipo. ¿no? Y Pelé era básicamente pues, el jugador más perseguido de todos y siempre tenía una buena cara, una sonrisa. Él tenía 29 años, estaba en plena madurez, su vida y su carrera. Y entonces Pelé eh, era, era en esa parte muy inteligente para manejarse con la gente. Eh, entonces yo te hablo de esa etapa, la primera. Y la uh -huh. segunda, pues cuando vino en 1970 y tantos a un cuadrangular que hicieron en Guadalajara, donde se vistió con la camisa de un equipo mexicano, ya poca gente lo recuerda, pero él jugó con el equipo Jalisco, en el Estadio Jalisco, en un cuadrangular contra Chivas, Atlas y UDG. Y Pelé estuvo eh, jugando con el equipo Jalisco un partido y, y contra el Atlas. Y la gente pues no, no se imagina pues que por qué lo hizo con el Jalisco y no con la UDG o con el Atlas. Eh, con el Chivas se entiende, ¿no? Que por ser extranjero no, pero la razón fue muy simple, porque Ney Blanco de Oliveira su representante entonces, su, a su amigo, su compadre, su gran amigo, pues Ney Blanco de Oliveira vivía en Guadalajara y era directivo del equipo Jalisco. Entonces yo escribí con Ney Blanco eh, 30 capítulos, de, se llamaron en la Corte del Rey, en el periódico El Informador de Guadalajara, aquí tengo los ejemplares, y, y yo estaba en ese momento agosto del 87, escribimos 30 capítulos de cómo era Pelé en el vestidor, cómo era Pelé en las comidas, cómo era Pelé en los viajes, cómo era Pelé en las giras, cómo era pelear en los partidos, cómo era en, en los previos de los partidos, en las charlas técnicas, en fin, todo lo que era la vida de pelea dentro de, de un equipo como el Santos, del cual Ney Blanco también jugó ahí, era su compañero en el ataque, entonces eh, se hicieron muchos muy buenos amigos, se hicieron compadres, se hizo su representante, y por esa razón tenía tanta cercanía e identificación con, con el pueblo tapatío, ¿no? que lo quiere mucho, lo quiso mucho, y hoy evidentemente que hoy toda la gente que que vivió con él esas etapas, pues lo recordará siempre con mucho cariño al rey Pelé.
1: Paco, hablabas tú de, de esta figura global cuando no había figuras globales de este deportista que trascendió, no al fútbol, sino al deporte, ¿no? Todo mundo en los 70, en los 80, sabía quién era Pelé, estuvieras o no en Brasil, en América, te gustara o no el fútbol, inclusive va a los Estados Unidos a tratar de empezar a sembrar el deporte y después no funciona la liga, pero ¿Qué te dice esto de lo que significó Pelé para el mundo cuando era esta gran figura?
3: Es que él, él, yo creo que era un tipo eh, brillante en todo sentido. Brillante en todo sentido. O sea, siempre supo cuál era el camino. A, eh, siempre eligió bien. Eh, no se metió ni como entrenador, ni como directivo. Él estuvo dentro del fútbol, pero siempre en, en, un, en, en una zona donde él no se fuera a involucrar o no pueda a quedar mal con nadie. Él siempre cuidó su personalidad, su imagen. Eh, desde muy joven, ser campeón del mundo, hacer un gol en la final, te habla de lo que era Pelé. Eh, ese, ese es un momento muy emotivo, esa final en Suecia, en el, en el Mundial del, del 58, después, bueno, su historia en los Mundiales y la culminación en la Copa del Mundo de México. Eso como futbolista fuera de la cancha era un tipo, insisto, que sabía perfectamente cómo estar, dónde estar, cómo manejarse, eh, reconocido por todo el mundo. Cuando llegó a Estados Unidos, transformó lo que era el deporte en Estados Unidos, lo transformó mmm, porque porque no existía el soccer en Estados Unidos. Bueno, él eh, fue un representante porque hubieron otros grandes futbolistas, pero él era el, 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 el estandarte, ¿no? Y fue reconocido por Mohamed Ali, por los más grandes de esa época y de todas las épocas. Eso tenía un imán un tipo que eh, tenía mucho carisma, un tipo que encantaba a las multitudes, que, que que siempre representó dignamente lo que era el fútbol, eh, para mí el más grande futbolista, pero, eh, pero uno de los más grandes deportistas. Eh, ¿Dónde lo colocas? Bueno, pues cada quien lo colocará donde quiera colocarlo, pero por lo que él ha representado, por lo que él fue, por lo que él significó para para el deporte en el mundo y para la sociedad, pues lo tienes que poner hasta arriba, y como futbolista, pues también, porque nadie manejaba, o sea, hablamos de Messi, de Cristiano, de Croix, de, 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 de Platini, sí, pero nadie manejó los dos perfiles, el remate de cabeza, eh, todo lo que lo, en el Mundial del 70, el gol que le hace a Italia, ¿no? Inconcebible cómo se eleva y cómo remata de cabeza, un remate perfecto. O sea, él 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 reunía todas las condiciones de un futbolista a plenitud, en, el, en lo más alto. Después, bueno, cada quien lo pondrá donde, donde quiera colocarlo, para mí es el número uno, sin duda.
1: Tan grande la figura de Pelé en los 60, 70, que detuvo una guerra civil en Nigeria. Se detuvieron los conflictos armados civiles en Nigeria para que Pelé pudiera estar en un partido de exhibición. Eso nos debe decir mucho de la, del tamaño de figura eh, de Edson Arantes de Nacimiento. Rafa, tenemos un minuto antes del corte, pero eh, debe ser muy difícil lo que te voy a preguntar, imagino responder, pero ¿cuál te parece que es la imagen en la cancha con la que primero viene a la mente cuando decimos Pelé?
4: No, un, 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 un genio, un genio del fútbol, porque sí, efectivamente, reunía todo. ¿no? Faltó agregar el regate sí. que tenía, de todo lo que dijo, y, y, y estoy con él, con lo que mencionó Paco, pero yo agregaría, por ejemplo, el regate, la explosividad en el espacio corto, cómo tenía ese arranque, la forma como se tenía, o sea, era un súper dotado físicamente, cómo se levantaba, cómo se detenía en el aire para conseguir un remate, como lo hizo en aquel gol que le hizo Alberto, si que mencionaba Paco. Entonces, en realidad tenía todo, y aparte de un caudillo, o sea, porque recibió patadas al por mayor, basta recordar, 66 las patadas que le pegaron los de Portugal, principalmente coluna Y digo, el, el
0: tipo ni se volteaba a ver. El niño tenía nueve años cuando vio a su padre llorar por el maracanazo de 1950. Le prometió que ganaría una Copa del Mundo. Edison se llamaba en honor al inventor de la bombilla eléctrica, pero en la calle estorbaba la I. Edson se escuchaba a secas, bien acompañado en el registro civil por un Arantes don nacimiento Soñaba con ser piloto aviador, pero su vida estaba destinada a otros cielos, y en el universo del balón, su nombre sería Pele. Su padre, Don Diño, fue su primer maestro. Con pelotas de trapo, muy pronto comenzó a hacer magia. A los 15 ya entrenaba con el primer equipo del Santos de Brasil. Y empezaba a hacer lo que hizo toda su carrera, goles, muchos goles. En el Mundial de Suecia, el niño ya era un joven prodigio. Ahí cumplió con la promesa que hizo ocho años antes. Brasil campeón del mundo. Apenas tenía 17 años y ya había sido coronado como el rey, el rey Pelé. Chile era un buen momento para repetir la hazaña, pero el checoslovaco Novak quebró sus sueños. Un segundo título mundial en sus vitrinas, pero esta vez con pocos minutos sobre el pasto. Volaban a su alrededor otras aves de talento inolvidable y él seguía perforando las redes. Inglaterra fue un mundial que, según dijo, prefería olvidar. 19 de noviembre de 1969, el rey hace su gol mínimo. Hay de todo, zurda, cabeza, derecha, pero sobre todo, historia. Faltaba mucho más. A México, según decía la prensa, llegó acabado. Eso no lo creía la afición. Una corte esperó a rey en su llegada al aeropuerto de Guadalajara y lo escoltó en cada uno de sus triunfos conquistó las canchas y el corazón de todo un pueblo. El juego por el tricampeonato se jugó en el Estadio Azteca, pero para los brasileños fue como jugar en casa. 4-1 sobre Italia, con las pinceladas del genio. La verde-amarela es todavía una estatua venerada en estas tierras y el rey siempre será Pelé. Quedaban algunos años en la cancha con el Santos hasta que en 1975 una llamada lo cambió todo. Había que volar a Nueva York. El nombre del equipo se adaptaba al brillo de una estrella, Cosmos. Ya no parecía estar en la misma exigencia. En la Gran Manzana apenas amanecía el fútbol, pero nunca pasaba desapercibido. Sus largas charlas con Beckenbauer seguían incluso después de los partidos. Y había más pretextos para estar con otras leyendas. ¿Qué tal una fotografía con Muhammad Ali? O ser fotografiado por Andy Warhol, su presencia siempre era un acontecimiento. Después vino el retiro y la sonrisa eterna. Hasta sus últimos días fue un hombre de diplomacia. De la mano con la FIFA y sus patrocinadores pudo cobrar ganancias que no le había dado el fútbol. Las cifras dicen que Pelé anotó 1,281 goles en 1,363 partidos y que ganó tres Copas del Mundo. Pero él está mucho más allá de los récords. Su nombre quedó inscrito como la gran leyenda de un juego llamado fútbol. Edson Arantes, Donacimento, el Rey Pelé.
1: Ahí esta memoria de David Faitelson, las palabras sobre Pelé, insisto, sobran. Paco, algo más antes de que te despidas con nosotros aquí en fórmula en este día tan sentido para el fútbol mundial.
3: Sí, bueno, primero un gusto, un gusto eh, platicar con contigo y tan con Héctor, desde luego con con Rafa, pues nada que que yo creo que un tipo como como Pelé, eh, nos, nos emociona, nos emocionó a todos lo que era como jugador, como ser humano, eh, creo que nos duele su partida aunque por otro lado también el hecho de que descanse en paz también creo que nos reconforta a todos principalmente a, 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 a su gente más cercana, eh, su legado Itán, lo que hizo por el fútbol por el deporte, desde su trinchera entendió perfectamente que era un tipo diferente un superdotado sacó provecho de esa situación eh, para mí, sin duda el más grande, por lo que hizo y por lo que generó para el deporte para el, para el fútbol, un tipo que que, que siempre vio las cosas positivas de cualquier hecho, de cualquier detalle a México lo tenía en, en un lugar muy especial coincidí con él en Pachuca en eh, hace 20 años en la inauguración de la Universidad del Fútbol coincidí con él en un evento también eh, donde me invitaron de TV Azteca y, y como bien mencionaba Rafa y seguramente también Héctor que tuvieron la posibilidad de estar cerca de él eh, un tipo que su sonrisa, su carisma, transformaba el entorno, eh, una personalidad deslumbrante al más alto nivel, y bueno, eh, descanse en paz, Orrey, oh para mí, el más grande de todos los futbolistas
1: de todos los tiempos. Paco, muchísimas gracias, Paco Gabriel nos acompañó en este espacio de ESPN Radio Fórmula. Héctor, te quiero preguntar, aprovechando que tuviste este acceso fantástico, esta, esta manera de conocer a Pelé de otra, de otra forma, ¿qué de lo que escribiste? ¿qué de lo que te contaron? ¿qué de lo que viste de él? dirías qué es lo que más te sorprendió de lo que más recuerdas que no pudiéramos imaginar hablando de la figura que, que fue en el terreno de juego Edson Arantes Nascimento.
2: Pues mira Ethan, yo te puedo decir que, que de Pelé tengo muchísimas anécdotas platicadas por gente que vivió con él, cosas, pero también yo lo, yo lo traté en Puebla fui a entrevistarlo una vez a Puebla eh, hubo una conferencia de gente nueva y ahí tuve la oportunidad de platicar con, con Pelé para una entrevista y, y me, me decía una cosa que, que creo que adorna muy bien lo que Paco acaba de decir hace un momento, de que eh, él me dijo, Edson Arantes de Nacimiento ahorita tiene su único trabajo en la vida, es cuidar la imagen de Pelé, porque Pelé le dio a Edson Arantes de Nacimiento todo lo que es hoy. Entonces soy Edson Arantes, don Nacimiento, hablando de sí mismo, eh, este desdoblamiento que hace de personalidad, Edson Arantes está obligado en este momento a cuidar la buena imagen de Pelé. Porque pues, yo le comentaba que él era uno de los pocos deportistas que no se había involucrado en escándalos, no, no, no se sabían cosas de él fuera de las canchas, eh, cuidaba mucho su imagen, elegía muy bien los eventos donde asistía, elegía muy bien los lugares donde hablaba. Eh, yo creo que era administraba muy bien lo que era la figura de Pelé, ¿no? La leyenda de Pelé. A él le tocó, él, él lo decía, ¿no? Tengo que cuidar a Pelé porque Pelé hizo lo que es hoy Edson antes de nacimiento. Entonces, eh, esa parte, más lo que me platicó Ney Blanco de Oliveira, que te digo que fueron 30 capítulos seriados que, que publicamos en el periódico El Informador de Guadalajara durante 30 días, de agosto del 97, y publicamos, 87, perdón, agosto del 87, y publicamos estos artículos porque. Eh, Ney Blanco era su representante en México y nunca había hablado con nadie. Y entonces yo lo convencí de que hablara, que platicara de lo que fue Pelé en, en la cancha. Alguien que lo vivió junto con él, el vestidor, que vivía los entrenamientos, los partidos, los vestidores, los, las giras, los viajes. Eh, alguien que estuvo tan cercano a él, que era tan amigo de él, que era su compadre. Eh, alguien como él sabía muchísimas cosas de la vida de Pelé. Y bueno, pues ahí eh, hizo una relatoría de prácticamente toda la vida de Pelé cuando jugaron juntos en el Santos. Y, y esto pues eh, a mí me dio una idea muy clara de, de cómo era el hombre y cómo era el, el, el héroe deportivo que, que fue construyendo a base de su talento, de la magia que tenía. Y, y también hay que decirlo, Itán, que, que Pelé fue, fue, fue la inspiración de poetas y, de, y de, de literatos que se dedicaron a escribir con una prosa muy bella lo que era la carrera de Pelé, la, las cualidades de Pelé, el talento de Pelé, y, y bueno, ahorita que tengamos una chance, te platico, te leo algunas cositas que escribieron de él, porque realmente sí vale la pena eh, cómo lo veían los, los escritores, cómo veían esta figura tan emblemática, tan representativa, de, de, de cómo un, una persona que viene de la clase más humilde en Brasil... Eh, igual que Maradona, ¿no? De, de Villa, Mi, Villa Fiorito, que es que es como Villa Miseria, y, y como Pelé también en Tres Corazones, en donde nació, se levanta de una situación sí. económica muy, 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 muy pobre que vivía la familia y logra todo lo que hizo ahora, que, que eh, su fortuna está estimada más o menos en, en 100 millones de dólares en propiedades que tiene ahora Pelé y que seguramente dejará a su familia. Entonces, son cosas que un deportista con el talento de él. Eh, aprovechándose pues también de las posibilidades comerciales que tiene, pues logra finalmente establecerse, cuidar muy sí. bien su imagen, cuidar el mito de Pelé y, y pues de alguna manera comercializar también lo que hizo en la cancha. Entonces eh, fue un hombre además muy inteligente para administrar la figura de Pelé sí. y yo creo que en este momento pues hay, hay hay duelo en todo el mundo porque es una figura que, que trascendió su época, que, que dejó un sí. enorme una enorme imagen en la cancha y que pues es un inmortal ya, eh, ya lo era y hoy como leyenda se convertirá aún más eh, muy sólida su imagen que siempre guardó y que siempre cuidó.
1: Rafa, hablando de esta conversación que tuviste esta oportunidad de qué le gustaba charlar a pelea imagino de fútbol, pero ¿cómo fue una conversación con el mejor jugador de la historia?
4: Bueno, era, era realmente ocuparte a escucharlo, ¿no? Digo, de repente preguntarle algunas cosas del momento, de las posibilidades del fútbol de Europa. Yo siempre, siempre tuve la inquietud de que Pelé eh, apareciera por ahí en el Real Madrid, de otros equipos, ¿no?, de pro importantísimos, y de manera extraña, la verdad es que nunca jugó, y tranquilamente te decía que no estaba dentro de sus planes Yo creo que asumió tanto la responsabilidad para ser de Santos, que insisto y repito, la gente no tiene ni idea de lo que era Santos. En Brasil el fútbol giraba en torno a Flamengo, a Fluminense, a Botafogo, a Vasco de Gama, a Sao Paulo, a, a Internacional de Porto Alegre. A esos equipos Santos era, era como si hablaras de un equipo de la división de ascenso. Y Pelé hizo de Santos el equipo más requerido mundialmente. Entonces, el compromiso de él quedó totalmente sellado y plasmado, porque nadie absolutamente puede dudar de que Pelé, si llegaba al Real Madrid, hubiera triunfado como triunfó al Pedro Di Stéfano o más que al Pedro Di Stéfano. Pero hay que recordar, ahí estuvo Didi, no le fue bien. Pero Pelé no estaba dentro de su idea, ni jugar ahí ni el interés sencillamente jugó donde jugó y fue
1: reconocido y sigue siendo reconocido como el más grande. Sí, vamos al regreso a seguir platicando de eso. Eh, creo que es un tema bien interesante. Hacemos una pausa, volvemos ahí en Radio Fórmula.
5: Pelé,
2: talento maravilloso, cautivó con cualidades extraordinarias. Dos perfiles, elegancia, conducción, técnica individual, cambio de ritmo, pase preciso, creatividad, cabeceo y definición, hombre orquesta, orfebre de las canchas, epicentro del juego, arquitecto de grandes victorias, acaparador de las miradas. El Rey hizo del fútbol un oficio estético. Pelé,
4: el
0: futbolista por antonomasia. A todos amigos míos de México, mis hermanos, un gran saludo.
3: El legado de Pelé es...
6: Que marcó época, que, que fue de los mejores del, del mundo, y me parece que también fuera de la cancha, ¿no? Llevó una carrera muy sana, muy limpia, hasta la fecha, creo yo, y, y bueno, pues, sin duda es de los mejores jugadores que ha dado el fútbol mundial, ¿no?
2: ¿Qué fue Pelé para el fútbol?
6: Un, un jugador de esos que te ayudó a, que, que ayudó al fútbol a, a que la gente lo disfrutara, por, me parece que él eh, salió adelantado a esa época, dinámico, técnicamente bueno, fuerte, este, y, y, y obviamente eso, eso hacía que también el, el fútbol vistiera, ¿no?
3: ¿Fue Pelé el mejor jugador de la historia?
6: Es difícil hablar que si fue el mejor de la historia, porque en su época yo creo que fue el mejor. Y bueno, hoy hasta la fecha podemos decir por, por, por toda la calidad, por todo lo que fue él en ese momento, se habla de que es, es, es el mejor de, de toda la historia, al lado de Maradona, al lado pero me parece que cada uno de ellos fue el mejor en su en su momento, ¿no?
2: ¿Mexicano con las características de Pelé?
6: Futbolísticamente yo creo que sí hubo gente que marcó también acá diferencia, que marcó época, que marcó, esto lo digo, en este caso estamos hablando de, de, de Hugo Sánchez, no, Rafa Márquez, que de alguna manera ellos hicieron historia fuera de nuestro país y consiguieron todo, todo también, fueron campeones de, de, eh, en España y fueron goleadores y este... Yo creo que ellos, ellos estarían como que más o menos ahí eh, hablando de, 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 de México, ¿no?
1: Gracias amigos, continuamos con ustedes, escuchamos a Oscar Pérez y a Heriberto Murrieta, titular de ESPN Radio Fórmula, hablar sobre eh, Pelé, y saludamos también en la línea al director del Salón de la Fama, nuestro colega también Toño Moreno, para platicar, Toño, agradeciéndote el tiempo sobre la muerte de Pelé, ¿qué pasa por tu <coughs> cabeza? ¿Qué viene a la mente tú con un contexto tan amplio que tienes del balompié? ¿Qué significa Pelé para el fútbol? ¿Cómo estás? Me da
4: mucho gusto primero saludarte a ti y a Beto, a toda la gente que escucha su programa, la verdad es que muy triste nos habían preparado para la noticia, creo que teníamos ya algunas semanas desde el mundial que había los mensajes, cuando se supo que estaba en el hospital, que incluso que estaba ya muy grave, y Pelé mismo a través de los medios, de sus redes, decía, tranquilos, es un chequeo, voy a salir bien, pero empezamos a prepararnos cuando vimos que su familia en esos últimos días ponía mensajes desde la habitación, con algunas fotografías y todo, y yo te diría que bueno, pues Pelé, mira van a venir horas, días, semanas, años, de ver y ver y ver y ver videos, porque aquellos que no tuvieron la fortuna como algunos de nosotros de ver, ¿no? Yo en la etapa final cuando el Mundial del 70, obviamente ya tengo registro y luego en Estados Unidos cuando va a jugar también en los 70 pero sobre todo a través de los videos el legado de Pelé nos damos cuenta que era uno de los jugadores más completos, adelantado a su época, con visión de campo izquierda, derecha, tiros libres, penales, remate con la cabeza, vaya por algo llevaba el 10 en la espalda.
2: Hola, Toño, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, Toño, eh, para, para el Pachuca también debe ser algo este, doloroso porque Pelé constantemente era un invitado al Salón de la Fama, Pelé era una gente cercana a Jesús. Eh, ¿Qué significa para Pachuca esta pérdida?
3: Mira,
4: primero, mucho gusto saludarte y, y después tienes toda la razón con Pachuca. Él es el que dice, de hecho, Pachuca no es el equipo de Hidalgo, es el equipo de México y eso lo utilizó Jesús como una campaña mucho tiempo, el equipo de México luego se tergiversó y Vergara pensaba que lo decía por los mexicanos no, 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 es porque Pelé le dijo, es el equipo de México por todo lo que había de infraestructura y eso que no conoció todo ¿no? pero cuando empezó vino a inaugurar la universidad del fútbol la inaugura Pelé, un palco en el estadio de Hidalgo el mismo día que Hugo Sánchez, jala el cordón ahí Pelé en la cancha del estadio de Hidalgo ...vino a muchos eventos... entró al Salón de la Fama en el primer año... ...y no pudo venir porque tenía un viaje... ...en la misma fecha... ...entonces me grabó un mensaje... Yo particularmente también, bueno, lo conocí porque fue compañero mío de transmisiones en televisión y tuve varias entrevistas con él, tanto en México como en el Mundial de Italia en el 90, Estados Unidos noventa y 94, Francia noventa y 98, él se sentaba junto a nosotros a veces a transmitir para Radio Globo, para TV Globo, y, y entonces era sencillísimo. Tú sabes que, que una de las características de la tele no solamente cuando vino a Guadalajara al Mundial 70, sino en general ponerse el sombrero de Charro, presumir que lo quería México sí, y no era de dientes para afuera, me parece que Pelé consideró siempre a México su segunda
1: casa. Toño, muchísimas gracias por estos momentos, gracias por tus opiniones, sabemos que, que tuviste esta relación con Pelé, y bueno, queríamos escuchar tus, tus palabras en este día, pues, eh, triste para el mundo del deporte.
4: Les mando un gran saludo, eh, y bueno, pues, ni hablar, o sea, eh, hay inmortales, que así le llamamos al Salón de la fama que son eso, o sea, físicamente ya no está pero bueno, futbolísticamente vive
1: siempre. Toño Moreno, director del Salón de la Fama, hombre que ha sido fundamental para que tantas y tantas estrellas hayan visitado este recinto, y bueno, pues ahí contándonos las experiencias que tuvo con Edson Arantes de Nacimiento. Saludamos también en ESPN Radio Fórmula a Manu Martín, nuestro compañero en España. Manu, esta es una noticia que da la vuelta <susurra> al mundo porque Pelé eh, significa para todos algo. ¿Cómo se han vivido estas horas desde que se ha dado a conocer la noticia en España, y, y ¿qué se dice de, de este pele Que justo nos decía Rafa, que está con nosotros en ESPN Radio Fórmula, que no tuvo la oportunidad de jugar en Europa, pero que eso no quita lo que significó para el deporte.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, eh, no jugó en Europa, pero vino a jugar amistosos y uno de los primeros recuerdos futbolísticos que yo tengo no es que yo estuviera en ese partido, lo dejo claro, es eh, mi padre contándome que había estado en el Bernabéu y que él había visto a, a Pelé y él estaba muy orgulloso de cuando yo le hablaba de Maradona pues él me decía, si yo he visto a Pelé, yo he visto todo me da igual lo que venga detrás y mira que era admirador de Mario Kempes y de otros pero él decía que como Pelé ninguno. Bueno, en Europa concretamente en España, donde yo estoy eh, ha sido el shock de la tarde se venía esperando, eh, todos los medios estaban preparados, enseguida han salido especiales, pero hay que decir que ha sido en medio de la jornada de liga de postmundialista y que ha reaccionado muy rápidamente la liga de fútbol profesional ya ha anunciado y ya se ha guardado en uno de los partidos, el que se está jugando ahora mismo entre el Atlético de Madrid y el Elche, un minuto de silencio, mañana y pasado se va a guardar en el resto de, de partidos y, y para que os hagáis una idea, todos los medios, absolutamente todos están abriendo con esa noticia, con el fallecimiento de Pelé, eh, muchos de ellos tienen corresponsales en en Brasil, en el Hospital Albert Einstein, donde, donde ha fallecido. Y como decíamos y escuchaba anteriormente, eh, nos iban preparando la familia, nos iba preparando y quizá por eso los medios se han preparado. Eh, ¿Qué decir de Pelé? Pues eh, eh, que, mira, cuando alguien se muere, eh, todo el, eh, parece que es el mejor del mundo y todo el mundo habla bien de él. Cuando un futbolista se muere, tenemos los videos y esos videos demuestran que no hablamos bien porque se haya muerto, sino que le hemos admirado en vida y eso es lo mejor que se puede llevar a la muerte y lo mejor que nos podemos quedar con nosotros después de su fallecimiento. El saber que, que gracias a los vídeos hemos podido disfrutar. Pues el mejor jugador de fútbol de aquel momento, porque lo decía yo hace un instante, no vamos a entrar en debates estériles porque llevamos 10 días desde que acabó el Mundial de, de, de Qatar discutiendo quién ha sido el mejor de la historia. Yo creo que nunca va a haber un mejor de la historia, sino un mejor de cada momento. Pero sí es cierto que Pelé fue el primero con el que empezamos a hablar quién era el mejor de la historia. Y ese es un reconocimiento que hay que hacerle.
2: Hola, mano ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, pues yo comparto la visión de tu padre ¿eh? como Pelé Ninguno, tal vez porque somos sí. ya de mayorcitos y porque creemos que... que Lo has película... dicho tú, luego decís que yo os llamo abuelo. ¿eh? <ríe> no tanto. Oye, pero, pero sí creo que tiene mucho esta cuestión del destino, ¿no? Cómo Pelé eh, muere poco después del Mundial, eh, justo cuando el mundo esperaba un triunfo de Messi, que se consigue finalmente, eh, justo cuando empieza este debate, bien lo dices tú, de, de quién es el mejor de la historia y tal. Eh, yo, yo te preguntaría, Manu, ¿cuál dirías tú que es la, la importancia simbólica de Pelé en el mundo del fútbol? ¿Y, y cuál trascendencia tuvo hacia el ámbito social? Mira, eh, Héctor, eh, cualquier niño que este año haya visto su primer
5: mundial, y, y, y te lo digo porque tengo sobrinos muy muy pequeños que, que ha sido su primer mundial o el segundo para otros todos te van a hablar de Pelé y te explico por qué, porque eh, eh, sea en redes sociales, sea en libros, sea en internet, sea donde sea, eh, los niños que son muy curiosos se preocupan por saber la historia de los mundiales y cuando estás cenando con ellos en las cenas navideñas, eh, presumen de conocer todo lo que ha pasado en cada una de las ediciones de los mundiales y del único que te hablan que ha ganado tres es de Pelé. Esa sensación la, te la he tenido hace, hace cuatro días con, con, con mis sobrinos en la cena navideña. Y, y fíjate, me, me trasladó a mí a, a 40 años atrás cuando yo vi mi, 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 mi primer mundial, que fue el de Argentina. Y sin haber visto nunca Pelé, yo le pregunté a mi padre por Pelé. Bueno, esa es la trascendencia. En España no preguntábamos los niños por Di Stéfano. Y fíjate que le teníamos al lado... Eh, en, en el 82 entrenó incluso al Real Madrid, entrenó al Valencia, entrenó. No, los niños de los años 70 no preguntaban por Estefano, preguntaban por Pelé. Y como te decía antes, y hay un tweet de Neymar que, que recoge algo que se ha dicho históricamente, que es el de el 10 era un número hasta que Pelé lo llevó. Y a partir de ahí nos fijábamos todos en el 10. Yo creo que esa es la trascendencia. El haber sido capaz de ganar tres mundiales, eh, algo que nunca nadie ha superado, hace que sea la referencia. ...de generaciones y generaciones... ...y me quedo con la generación más reciente... ...que es la que cuando se acerca a un Mundial de fútbol... ...y disfruta de su selección y de sus ídolos... E investiga un poquito más... ...siempre le sale la figura de Pelé... ...porque es el que más eh, Mundiales levantó... ...eso sí, mis sobrinos extrañan... ...de que levantara una copa distinta a la de ahora... ...y yo les tengo que explicar que gracias a que Pelé ganó tres... ...ahora se levanta esta copa... ...porque Pelé o Brasil se la quedó en propiedad...
1: ...la Jules Rimet. Adelante Rafa, con Manu que está en España...
4: Nada nada más un, un saludo muy afectuoso y coincidiendo con todos los comentarios, yo creo que sobra ¿no? ya hablar más de la figura de este hombre que, que, que bueno, pues eh, ha, ha impactado a todo el mundo, a todo el mundo del fútbol. Coincido con él en que las comparaciones son ilógicas, absurdas, los tiempos del fútbol son diferentes, la postura de Pelé, la situación que vivió el récord de goles que implantó, recuerdo muy bien en aquel partido contra Vasco Agama que le hace de penal a un portero argentino que era Andrada pero bueno, lo de Pelé ahí está, tres copas del mundo reconocidísimo y muy al margen de lo que ha sido eh, la vida de muchos deportistas de figuras importantes que han dado de qué hablar con escándalos y eso, lo de Pelé se come aparte, come aparte. Y la verdad, tenemos que reconocerlo. Siempre tuvo una trayectoria muy desligada al fútbol, pero siempre reconocido mundialmente por el fútbol.
5: Eh, yo yo querría añadir una cosa más. Decía Rafa lo del récord de goles. Eh, la semana pasada, cuando, cuando, vamos, hace siete días en, en Radio Fórmula, me preguntaron, me preguntó Beto por, por, por el debate. este que yo le llego a llamar incluso estúpido eh, de quién es el mejor de la historia, yo decía que no se puede comparar por una razón muy simple. Messi es el mejor de este momento, pero Messi no se le puede comparar con Maradona ni Maradona con Pelé. ¿Por qué? Me voy a, a datos, porque como la gente al final lo que quiere son los datos, pues los datos es que Pelé ganó tres, tres, eh, tres mundiales. Pero hay un mérito que tiene Pelé por encima del resto. Y es que hoy, hoy en el siglo XXI, se juega casi el doble de partidos en una temporada que se jugaban en los años 50 y 60 eh, de ese doble de partidos se juegan casi o más del doble de partidos de selecciones internacionales antes no se jugaban tantos partidos antes la Champions duraba lo que duraba pero si te eliminaban en septiembre ya no volvías a jugar un partido en todo el año ¿qué es lo que sucede? Eh, o, o antes la Champions como decíamos la semana pasada, Maradona con el Nápoles la, jugo, la juega la Copa Europa porque queda primero, no porque queda cuarto y hay equipos que quedan cuarto y son capaces de ganarla al año siguiente, con lo cual ha cambiado tanto el fútbol, pero que Pelé con todas esas circunstancias, siga teniendo el récord de goles, con la... habría que mirar los partidos que jugó y los que está jugando Messi o los que está jugando Cristiano, tiene todavía más mérito ese hecho. Eh, no vamos a decir quién es el mejor de la historia porque es imposible, pero cuando nos atacan a los que pensamos así, con los números de Messi, comparemos también el número de partidos que se juegan ahora y los que se jugaban antes. Pues sí, es un detalle indudablemente que hay que
1: considerar a la hora de, de esa conversación que ahora es tan, tan fácil y recurrente
5: sobre el mejor jugador de la historia. Manu, muchas gracias. Gracias, feliz año nuevo para todos y una pena de haber perdido al mejor, pero nos queda todavía el recuerdo en vivo. Indudablemente, Manu Martín
1: desde España, también charlando con nosotros sobre la muerte de Edson Arantes de nacimiento y... El recuerdo que todos de una u otra manera, porque yo no estuve ni cerca de, como decía Manu, yo no estuve ni cerca de verlo jugar, pero inmediatamente conoces, investigas o ves el impacto de lo que fue, de lo que fue Pelé. Es muy difícil el, el comparar, eh, porque ya lo decíamos, pero les quiero preguntar primero, Rafa, brevemente, ¿algún jugador de hoy, no en el conjunto, pero hay alguna alguna cualidad que tú veías en Pelé que la hayas visto en, no sé, los cobros de tiro libre de aquel, o la velocidad y potencia de este, el regate de aquel, algo más o menos para quien no lo vimos en vivo, podamos imaginar lo que era en la cancha, o definitivamente nadie te ha entregado a ti ese tipo de condiciones.
4: No, naturalmente Messi, Messi porque sí. Messi tiene regate, no tiene evidentemente la potencia física que tenía Pelé, era mucho más atlético Pelé, tenía un salto mucho más importante que ...lógicamente le daba la posibilidad de convertir gols de cabeza... ...que sabemos que es de estatura pequeña... ...cobros de tiro libre, los dos extraordinarios... ...generación de fútbol, los dos extraordinarios... ...goleadores, los dos extraordinarios... O sea, ...yo sí tendría que emparejar a algún jugador de hoy en día... ...y que coincido con todo lo que dijo Manu Martín... ...a mí las, las comparaciones me parecen absurdas y lógicas... ...con tan grande uno como el otro y tan grande también Maradona sin duda alguna pero bueno uh -huh. semejanza pues sí yo entendería semejanza por todos esos goles que le vimos a pelear regateando a en el número de jugadores y convertir como se los vimos a a Maradona en el Mundial contra Inglaterra y con lo, como le hemos visto a Messi en una buena cantidad de partidos por recordar alguno simplemente aquel que le hizo al Atlético de Bilbao y en San Manesco uh -huh. fue que que bueno, se quitó ahí en el número de jugadores, y hay otro que siempre se comparó con el gol que le hizo Maratón a los sí. ingleses. entonces eh, vaya, dejando a cada quien en su momento grandísimos todos, pero como semejanza, yo diría sin la potencia atlética de pelea, Messi.
1: Okay, muy bien, Rafa, ahora eh, Héctor, tenemos 30 segundos, ¿cuál dirías tú que es la fotografía de pelea? ¿Con qué imagen ¿Qué imagen es la primera que viene a la mente para ti cuando escuchas Pele?
2: Celebrando un gol en el Estadio Jalisco con, con, la, con el puño en alto. Abrazado por okay. Jaxiño. Es el, una y imagen y icónica, ¿no? La
1: tengo clara, la tengo clara. Porque hay tantas que muchos de nosotros sí. podremos tener alguna diferente. Eh, bueno, ha sido todo en ESPN Radio Fórmula. A nombre de Rafa Puente, de Héctor Huerta. Un día triste para el mundo del deporte. Fallece Edson antes de Nacimiento, pero no queda nada más que recordarlo por todo lo que le ha dado al mundo del deporte. Gracias amigos, buenas tardes.